0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Rincón Oculto, de este programa donde me cuesta encontrar a Sergio, pero hablamos cuando lo logro encontrar. No somos, historiador. <ríe> no somos historiadores, pero hablamos muy a gusto de esto, de, esta, de estas partes de la historia, o sea, todo es historia, así que de todo podemos hablar. Yo soy Luis y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio. Quién es el co-conductor de este programa. ¿Todo bien? Caruado.
1: ¿Todo bien, Luis? Y mira, el que busca encuentra. O sea, es una máxima universal. Yo estoy disponible, en paz, tranquilo. Man. Esperamos, llama y hablamos, man.
0: Está disponible, su número de teléfono es 84.
1: <risa> <risa> no, ¿cómo, está? ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo están? todos los que nos escuchan, nada más que echa tener ¿no? Obtener su presencia, es pues un honor para nosotros
0: y, y vamos con qué tema hoy, Riz. La semana pasada habíamos hablado de que hoy íbamos a tocar el último de los placeres de Sergio, que era el, el cuarto del ciclo de programas sobre la ciencia ficción, pero un pequeño problema, así que se quedará para la otra semana. Por eh, ciertas ciertas situaciones, entonces hoy, como ya se sabe, ¿verdad?, por el nombre del capítulo, el tema va a ser los zombies, así que eh, vamos a entrar en detalle y, y como es habitual en el programa, va a ser contestando una pregunta, de qué son los zombies?, ¿zombies con IE eh, o zombies con I nada más?, ¿Eso no son zombis, Sergio?
1: Bueno, en la, en la noción popular son aquellas personas difuntas que de una u otra manera recobran la, la vida y caminan caminan por ahí devorando cerebros. Bueno, según la, la noción del cine y los videojuegos y las series de televisión, ¿no?
0: que eso en... no, no lo investigué porque puta son los cerebros. O sea, ¿qué tienen los cerebros?
1: Oiga, pero eso no era por La noche de los muertos vivientes
0: Sí, 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 es bueno Eso lo vamos a tocar ahora en un rato Pero uh -huh. es que generalmente casi todo es por Por eso Por
1: menos. Sí. Ajá, exacto
0: Pero, pero, pero vos
1: si explicarás digamos, eh, Sí, no, pero vos explicarás Ya el contexto que hay detrás de, de los zombies Y sí. Lo que significa en verdad ser un zombie Que es algo un poquito diferente ¿no? De, de lo que estamos acostumbrados
0: de hecho, es muy diferente y tiene mucho que ver con Haití. Pero bueno, oh, yeah. eh, el zombi, ¿verdad? Es, es, eh, ¿cómo les digo? es un cadáver que puede ser ya sea por un hechizo o por algún tipo de situación en el cual él es reanimado. Últimamente lo que vemos es que eh, este tipo de muerto viviente es por una situación... Eh, de un virus, que es lo que más se ve en las películas ¿verdad? y que de hecho es una una algo muy llamativo ¿verdad? Y lo que se ha vuelto muy famoso, lo del apocalipsis zombie que se supone que hay muchas posibilidades hay otros que dicen que hay pocas posibilidades de hecho hay hasta unas no sé un, unas notas, he visto varias notas de que hay investigadores en Harvard que creen que, que sí, sí puede haber un apocalipsis zombie. y esto debido a a lo que se llama como la muerte del lóbulo frontal Ajá. eso provoca que el, la persona pierda eh, eh, prácticamente su como que genera una especie de, de, de cerebro se le llama de cerebro este cerebro del reptil que es un, un que es la parte donde se gesta la ira y la agresividad entonces al perder esa parte en la corteza de no me acuerdo el nombre está en la corteza y la amígdala entonces esa parte al prender, perder eso entonces el, 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 la persona se vuelve un tipo eh, no sé si has visto 28 días después, que son los zombies que, con digamos, ellos conservan la velocidad de un ser humano, pero son agresivos. No son como los zombies de Romero, que son así, súper lentos. Uh
1: -huh. Como los de Guerra Mundial Z.
0: Exacto. Uh -huh. ¿Sí? Entonces la mayoría dice que, bueno, los, los estudios dicen que ese, ese daño en el óvulo frontal se puede provenir de, un, de una especie como de infección viral. O sea, un, un virus de alto contagio, como el que estamos viviendo en la humanidad, eh, de como, de sí, como, como el COVID, como la influenza española en, en ese momento, o sea, todos esos tipos de virus pueden provocar un daño en el lóbulo frontal y eso puede provocar un apocalipsis. Son, son bien en el sentido de, ¿verdad? de que las personas son o sea, no, no tienen sentido común. Y lo que buscan es solo como la agresión No necesariamente comiéndose los cerebros, ¿verdad? Pero ahí uno no sabe a qué puede llegar que mucho de las noticias que se vieron Como cuando salió la droga del Crocodile Ah, sí, qué horrible Sí, que la gente se volvía muy rara o un, No me acuerdo, un, otro tipo de droga en la que la gente eh, Perdía total sentido Y andaban desnudos por la calle y no recuerdo cómo se llamaba, pero esa crocodile sí era una no espantosa. espantosa. Tremenda, eh. Las fotos, como que va la gente. No, qué guay.
1: Sí, o sea, básicamente es como un, como una lepra, o sea, se te caía la piel y la carne. Ajá. O sea, se te desplazaba la cara, ¿no? ¿No? Es espantoso, ¿no?
0: Bueno, el, sí, eso sí.
1: Pero esto del virus. Me suena a Sí, sí
0: <risa> Me Suena un enorme porcentaje De las películas actuales no es
1: vacilón porque De hecho hay Hay ejemplos en la naturaleza Ajá. No es por virus Sino más bien es por hongos Entonces sé si Es que no tengo el, el dato de la, de la hormiga en específico y, y la especie en hongo en específico Pero hay un hongo que se especializa en invadir el cuerpo de, de una hormiga, eh, en, en específico. Y ahí está, el hongo invade el cerebro de la hormiga. Entonces la, la hormiga deja de tener cualquier indicio de conciencia, por decirlo así, de autonomía, mejor dicho, y empieza a funcionar en provecho del hongo. O sea, el hongo domina su cerebro para que la, la, la hormiga lo mueva hacia, hacia donde tiene que moverlo para que el hongo sobreviva. Uh -huh. ¿Sabes qué es que lo que era, no?
0: Parásito, ¿es?
1: Sí, es un hongo parásito. Y eso, eso es espantoso porque o sea, el, vos ves el, el hongo como crece por, por fuera del cuerpo de la hormiga y la hormiga sigue viva y sigue operando.
0: Ya es es eso. Sí. Algo se te metió ahí,
1: la interferencia, sí, eh.
0: los ovnis, sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que era la gente que estaba esperando el, el de eh, el de ciencia ficción y no esto, sí, así es el viejo supersticioso, <risa> <risa> bueno, la diferencia, ¿verdad? de, de, de muchos. De los monstruos que conocemos, y que igual muchos son productos de, de miedo o superstición. Estos esos zombies tienen una base, o sea, una base de hecho, y son, se han informado, de hecho, varios casos verificados de zombies en lo que es, este, estamos hablando ahorita, de la cultura eh, vudú haitiana. Uh -huh. O sea, lo normal es que, bueno, ya sabemos. Eh, el zombie es un cadáver y eh, que el más se despierta con, con un apetito voraz por, por cerebros o por carne o sea, por lo general eh, pueden ser fuertes o pueden ser eh, como fueron representados en el cine al principio seres pudriéndose muy lentos, que es algo que se ve en, en esta serie ¿cómo se llama? The Walking Dead Sí. por ya? ejemplo ellos están pudriendo. Entonces llega el momento en que ya... Bueno, por eso es que dejé de ver esa serie, porque era hombres contra hombres. No sé para qué le pusieron zombies. <risa> eh,
1: ¿Para qué sentido?
0: Es que digamos, la película, la serie empezó muy tuanis. Sí, sí. Pero... Eh, radicalmente cambió a guerra entre sobrevivientes. Ajá. Los zombies pasaron... a un ni siquiera un tercer lugar o no un quinto sexto
1: pues que o sea, si, usted, cosa... si usted lo
0: ve desde un punto de vista si usted lo ve desde un punto de vista de sobreviviente, usted puede aislarse por completo que sabe que en algún momento de la existencia se van a poder y ya no va a haber más zombies
1: es que eso es lo que trataba de decir es que la, la cosa del zombie la historia, la historia del zombie como está fundamentada en Walking Dead no iba o sea no era material como para que durara mucho tiempo
0: no, no, ya. esa serie pudo haber durado Fácil, fácil, tres, cuatro Temporadas y cambie. Hubiera sido
1: mejor así, o sea Al final, yo dejé de verlo Hasta la sexta temporada y ya después
0: Ya se me hizo abuso sí, sí, sí La verdad es que sí, yo, yo vi con como... Muchas gracias, vi la primera porque yo sí Soy fanático del cómic uh
1: -huh.
0: Pero ya ya empecé a ver cosas que yo hice no, no <risa> ya decía yo, man, pero ya, y, y, o sea, pasaba capítulos y capítulos y, y se asomaba un zombie por allá y yo, ah bueno por lo menos se asomó
1: sí, pero tenía la, la tensión y la intriga y el suspenso
0: de quién iba a matar a quién <risa> pero, man, no sé, es que a mí me gusta mucho Robert Kirkman es el, el autor, pero pero no sé, bueno, eso es como cuando agarraron eh, Game of Thrones y, y al final ya hicieron lo que les dio la gana, no en base a lo que más escribía, puesto que no haya podido terminar de escribir, no sé es si eso, viste ¿eh? eso.
1: No estaba tan enterado, sí, sí, obviamente sí vi Game of Thrones, pero... ¿Qué fue la temporada 1 o 3? ¿Y cuántas temporadas eran? ¿Como 5 o 6? Porque hubo tres temporadas que no, no las vi del todo. No me acuerdo. Las, las últimas dos. Sí, sí logré ver las últimas dos, que ya están un toque diferente, ya están muy perdidos acerca de lo que había pasado antes, pero... Un poco decepcionante al final, <risa> si eso sí le digo. sí pero no tenía idea o sea, de cuánto, de qué tan apegado estaban los libros de, del, ah, se me olvida el nombre del autor, de de Game of Thrones.
0: My, ay, que, no por me... si,
1: que de hecho o sea, saliendo, un toco, saliendo un toque del tema, ma, entiendo que viene una serie precuela de Game of Thrones. Sí, de, de hecho, la
0: pues este, si mal no estoy, es este año. Sí, acerca de, de los Targaryen, si no me equivoco. Uh -huh. Habría que ver. Eran ocho temporadas.
1: Sí, imagínate. Sí. Yo creo que de, de plano yo me, no me pide ni tres o cuatro temporadas. Style, y lo había hasta allá las últimas dos. A lo mucho.
0: Yo, de eso esto, yo vi toda la serie eh, el año del final de temporada.
1: Uf, Pero
0: cuando médico. cuando la madre iba a terminar, que, tal vez estaba por estaba por de hecho y, iniciar la nueva temporada. Y faltaban como seis meses. Y en esos seis meses me eché toda la temporada. Todas.
1: <risa> ¿Cuántos cuántos días habrá pasado sin dormir? <risa>
0: sí. Era de, de George R. R.
1: Martin, ¿cómo se llama? Ajá,
0: R. R. Martin, exactamente. Cierto.
1: Pero bueno, zombies.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, el origen. Se supone que no necesariamente el origen verdad es cinematográfico ni haitiano. De hecho, hay, hay indicios eh, muy veraces de que los antiguos griegos ya creían en que los zombies podían llegar. O sea, no obviamente con ese nombre. Pero sí creían en que era posible eh, los muertos vivientes. O sea, se han desenterrado muchas tumbas con esqueletos eh, clavados con en, en, a las rocas perdón, y con objetos pesados encima. O sea, de hecho, ellos creían muy fervientemente en que los cadáveres se podían reanimar. ¿Por medio de qué? Ni idea. Pero sí creían mucho en eso entonces, ya digamos eh, eh, el folclore más que todo, zombie y todo ese tipo de cosas se ha, se ha originado eh, mucho en, en Haití o sea, mucho se ha originado en ese lugar por ahí del siglo XVII fue cuando se empezaron a traer este, esclavos de África este, para trabajar en lo que eran las plantaciones, de, plantaciones perdón, de caña de azúcar de Haití entonces según los informes, ¿verdad? Eh, ellos traían muchas tradiciones de esos lugares Entonces, según todo ese tipo de cosas eh, de ahí para no hacer, hacer el programa muy largo porque en realidad el programa no es de vudú eh, vamos a tratar de tocarlo por encima eh, el, el vudú es una religión de África Entonces, se practica mucho en todo aquí y el Caribe, de hecho en Brasil, en, en lugares como el sur de Estados Unidos uh -huh. y en muchos lugares que tienen de africana o sea, muchas personas que siguen la religión del vudú creen fervientemente que los zombis son mitos, o sea, no creen en eso. Pero algunos creen que los zombis son personas revividas por un practicante de vudú que es conocido como bocor. ¿O sea, el bocor? Tienen la, la tradición de que usan este, hierbas y conchas y ese tipo de cosas, huesos y sangre y todo ese tipo de varas, para crear una especie de, de, de brevaje. Una
1: neurotoxina, de hecho.
0: Que incluyen, este, entre comillas, polvos de zombies, que contienen eso, como dijo Sergio, tetrodotoxina, una que es una neurotoxina mortal que se encuentra en el pres Globo. Ajá, exactamente. Entonces, eso se usa, bueno, también de hecho se encuentra en otras especies, pero el más conocido es en el pez Glow. Y se usa con, con cierto cuidado, en dosis, que eh, no llegan a ser tan letales, pero son letales, hasta cierto punto. Y la combinación puede traer este, síntomas que son muy, muy parecidos a los de un zombie, o sea, ya sea desde los problemas respiratorios hasta confusiones, hasta problemas para expresarse, balbuceos, dificultad para caminar, todo ese tipo de cosas puede llegar hasta provocar eh, ciertas parálisis o hasta comas. Pues hace que, eh, bueno, esto podría más que todo provocar que alguien parezca muerto, entonces sea enterrado vivo. Entonces luego para... Day. La pantomima se ha desenterrado y revivido por estos, este, por estos bocores. Él, no, es que oye un ruido. Ah, no. Cállate.
1: ¿En qué estamos, ¿ves?
0: No, no, no. Hey. Calle sí. Esas
1: supersticiones <risa> suyas. Eh. No, 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 no,
0: no, El vudú el que estamos hablando de específicamente este haitiano, eh, vamos a ver, este no fue no no solo como que una religión de los esclavos africanos, eh, sino también, digamos, de colonias francesas que llegaban a esos lugares, o sea, tanto en Haití como en República Dominicana, o sea, y todas esas tradiciones culturales que con, que constituían el, el, el cimiento, por decirlo así, que uno el pueblo haitiano eh, se empezaron a mezclar con el catolicismo, entonces empezaron a formar este, este, este tipo de, de, de situaciones que se llaman sincretismos. El sincretismo es cuando se mezcla una cosa con otra cosa, digamos, una cosa social con una cosa religiosa. Como por darles un ejemplo. No, no voy a darles un ejemplo porque me pierdo y me meto en otro lado. Pero, por ejemplo, digamos, eh, como las
1: las religiones de palo en Cuba, que son. Pues, sí. Sí, o sea, es eh, parte de la de la mitología católica con partes de mitologías de, de tradiciones de África, por ejemplo, del Caribe. Entonces tenés esa mezcla, la hacen una religión y operan así. Sí,
0: sí la, lo, digamos, no, nada mejor que como lo dijo Sergio, o sea, digamos, ese tipo de cosas. O también el, eh, hay unas que se llaman como la macumba, el cadomblé brasileño. Eh, hay un una que se llama kimbauismo africano, o sea, todas esas son, son sincretismos religiosos, porque son uniones uh -huh. de, de religiones de otros lugares con las religiones locales. O sea, sí, igual, sí, sí. En, en el, el término no necesariamente religioso, ¿verdad? en el término hay sincretismo social, hay sincretismo religioso, uh -huh. económico y todo.
1: Son, son básicamente los productos de las diásporas. ¿Sí? O
0: sea, en este
1: caso, bueno, las diásporas son todas las, las migraciones de pueblos a otros pueblos, en este caso de pueblos afro, afrodescendientes a, a lo que fue América
0: Sí, digamos desde de, de, de un punto de vista más cercano, tal vez bueno, digamos, es que el sincretismo es eso o sea, es, como dice Sergio, pero igual es, es como una esa idea o esas ganas de conciliar doctrinas entonces, uh -huh. por ejemplo una más clara, porque les dije de lugares un poco más lejanos, eh, en México, la de, la Virgen de Guadalupe, ¿Ah, de, sí? de, de religión católica y prehispana. Prehispana. Es un buen ejemplo.
1: Claro. Claro, porque o sea, la, la Virgen como está concebida, la, es. O sea, como está concebida es parte, metiendo tradiciones indígenas, con, con comparte de la visión católica de, de lo que es la Virgen María
0: uh -huh.
1: se tropicalizó, por decirlo así para hacerlo
0: más cercano a a los indígenas de la época sí, exactamente bueno ver, la, historia, la historia del vudú se dice que comienza desde, desde la llegada de Cristóbal Colón o sea, cuando se empezaron a mezclar razas y ese tipo de cosas y creencias eh, particularmente, obviamente, lo de la, los nativos de esos lugares y los africanos que eran llevados como esclavos eh, y más que todo el vudú era, era prácticas clandestinas porque era prohibido por los colonizadores o sea, la de hecho, es que el problema del, del vudú en ese momento es que, a pesar de que era un solo dios, porque de hecho la, el vudú es una religión monoteísta sí tenía muchos espíritus o sea, había muchas prácticas este, que tenían mucha relación con los espíritus como por decir algo el vudú llamaba o llama perdón, eh, a los espíritus loas los loas son los que sirven de intermedia, intermediarios entre los hombres y el dios principal del vudú que es Bondié no sé si había subido de eso Ah, no, no exactamente no, no que el vudú Llaman loas a los espíritus que sirven de intermediarios entre los hombres Y Bondie. Que bondié es el dios principal del vudú ¿A qué te suena eso? O sea, la mayoría de los católicos sirven eh, Piden a los santos Intermedian intermedia, intermedia, medien, <risa> medien, perdón <risa> se, se nota que estás cansado sí, intermedien <risa> intermedien en, entre entre Dios y ellos o sea, es como la mayoría de uno pide a los santos para que le ayude a, a conseguir ciertas cosas, obviamente pidiéndole a ese santo que se lo pida a Dios primero, o sea, es como como que usted llegue y le diga no sé hablando burocráticamente que usted le pida a alguien del gobierno que le interviene media intermedia. Me lleva más. <risa> Intermedio, pues. Intermedio. Que, que hable por con alguien más grande o alguien más de un alto puesto para que lo ayude con ciertas situaciones. Uh -huh. Es lo mismo que tiene. Por eso hablamos mucho de los sincretismos. O sea, en, en el Vudú llaman Loas a esos espíritus que sirven de intermediarios. Nosotros los llamamos santos. Bueno, los católicos llaman santos a esos espíritus, por eso lo siento. De hecho, okay. en el en el vudú hay más de 400 loas y están agrupados por el tipo de poder y misión que ellos tienen. Y es, digamos, este tema. No voy a adentrarme más en este tema del vudú porque en realidad son es, es que en realidad es muy largo y es muy extenso y tiene muchísimas capas. Claro. Y sería un tema. Perfecto para sentarnos a hablar. Que de hecho ya habíamos hablado un tiempo. Una vez, bueno, muy poco, pero hablamos un tiempo. Era de. de... Ay, ¿Cómo se llamaba? Madame.
1: Ah, sí, esta. Esta heroína de Nueva Orleans.
0: Ajá.
1: Ah, ya te digo. Este.
0: Ah. Sí, se bueno, me continúa ya, ya, ya suelos, <risa> se me olvidó el nombre no lo porque digamos, es que lo, lo, lo interesante del book es que no solo encierra a los zombies, o sea, ya sabemos que los zombies son, son prácticas que por lo general tienen su explicación científica como acabamos de hablar de los polvos, entre comillas mágicos que se utilizan para revivir a esas personas o sea, muchos...
1: Perdón, ya te tengo nombre,
0: es Marie Lebo Esa, Lebo Que también Es una, es un personaje para hacer un capítulo entero Sí, sí, es una historia fascinante. Por eso no vamos a tratar de adentrarnos Porque además el, el tema es de los zombies Pero ya hablando este, Un poco más Científicamente Ya sabemos Que no necesariamente es un ser humano que revive, que ya ve, habiendo estado muerto o sea, ha sido revivido por ciertas situaciones, de hecho eso se ve en muchas películas, hay unas muy interesantes, de hecho hay un capítulo hasta de MacGyver, en el que le hacen eso entonces, o sea, no es el, el problema del zombie es que se ha vuelto famoso por la cinematografía, pero nada más y videojuegos y videojuegos también los excluye Sí, totalmente. Pero sí es es un tema que, que no abarca tanto. O sea, el zombie no siento yo que sea un tema como para encasillarlo en un monstruo. Es encasillado en un monstruo por el cine. Pero si sí, sí busca usted en libros, pero no es así como que usted diga más... Una eminencia de literatura, de película, eh, de, de zombies. O sea, que yo sepa, ¿verdad? No sé si vos conoces algún libro de zombies que sea sumamente famoso. Pues no se me
1: viene a uno a la mente.
0: Sí, es que a mí tampoco, en cambio. Eh, la mayoría de los monstruos conocidos, este, ahí sí tienen... Tienen tienen su fama, tienen su historia, tienen su literatura, o sea, son...
1: <risa> que de hecho... Distintos. Que de hecho es muy, me, me parece muy curioso porque... O sea, la figura más cercana es el vampiro. Sí. Porque si lo, toma, si lo, toma, si, si lo tomamos por definiciones, o sea, pues, o sea, se parecen muchísimo. Un vampiro es un no muerto. Ajá. O sea, y un zombie también es, técnicamente es un no muerto, ¿no? Sí, Es un cuerpo sí. muerto, pero todavía sigue, sigue animado. Nada más que el zombie parece que no tiene conciencia, pero el vampiro sí tiene conciencia.
0: Y por eso es que yo te digo que eh, sería muy bueno hacer un programa este, específicamente sobre el voodoo. Uh -huh. Porque el voodoo encierra todo esto. O sea, hasta, digamos, estamos hablando de... de hasta lo del muñeco voodoo. Ah, sí. Es un muñeco que se... Bueno, para aquellos que no sepan, ¿verdad? Que es ese muñeco que se caracteriza con, o se confecciona con las características de una persona a la que uno quiere representar. De hecho, es con tela que se hace y es, es prácticamente para producir el mal en esa persona o sea, bueno, no solo el mal sino, pues de hecho puede, se dice que puede tener hasta aspectos positivos como el éxito o, o para protección o fortuna o hasta el amor, pero en un principio se utilizaban para ayudar a, a bueno, en realidad en un principio se utilizaba el muñeco U para ayudar a sanar a las personas ya luego obviamente con otras prácticas se empezó a utilizar de otra forma, pero, o sea, digamos, uno lo ve mucho también en otras cosas, y es a donde vamos con lo de los sincretismos, porque usted lo ve hasta en los amarres, en los amarres es una especie de muñecudo, porque usted hace todo un, todo hace, ¿cómo se llama? Eh, no sé cómo es que se llama eso, un poco de cosas, porque en realidad no sé qué es lo que se hace, <risa> en un amarre y gracias a Dios no sé, pero es prácticamente para influenciar sobre el aspecto de una persona, ya sea bueno o malo, ya sea para mantener el amor en esa persona o para causar daño. Es la mismo, el mismo concepto que tiene un muñeco de vudú, pero supongo yo, siento yo. Y habría que investigarlo primero, pero para mí el muñeco de vudú es más antiguo que esos amables. O al menos el concepto el muñeco de vudú. Pero sabe, bueno, no sé. sí, sí, sabe. por eso por eso sería bueno investigarlo. Pero digamos, ya retomando, de hecho sabías que hay hasta una celebración de los zombies. Hay un día específico para los zombies. Y de acá sí se celebra. Sí, el 7 sí, de claro, febrero. Pero, claro que sí.
1: Súper divertido porque es como un segundo Halloween en el año. Ajá.
0: De hecho es, es en, en base a, a la fecha de nacimiento de George Romero y George Romero para los que no sepan verdad es un, eh, es un director de cine que Específicamente tiene muchas películas Pero tiene una película de culto que se llama La noche de los muertos vivientes Y esa película es del 68
1: Y básicamente es de ahí donde se toma todo lo que conocemos de zombies a nivel popular
0: Exacto. De hecho, sí, sí, es cierto. A partir de ahí fue cuando se empezó a, a popularizar mucho más. Pero bueno, es eh, no es alejado el tema, verdad? Tampoco es pensar que, que es, médicamente hablando, sí se ha reportado la existencia de zombies. O se han reportado zombies reales. Pero sí hay varios, este, de hecho la vez pasada estaba leyendo en una, en un artículo de revistas médicas sobre eso. O sea, sobre eh, personas que usan ciertos tipos de compuestos, que lo que hacen es inducir parálisis, como es lo que estábamos hablando ahorita, y, y provocar en ellas este, hasta fanatismo o sea, ese tipo de personas que puede hacer creer usted que con eso revive a las personas y eso ya genera un, una especie de fanatismo porque puede crear, hacer creer en usted si usted es de una mente un poco más flojita para no decir otra cosa uh -huh. que esta persona es tipo de Dios tipo de ser privilegiado Digamos, un artículo, ahora que estaba leyendo, nada vez pasada un artículo de una revista británica, creo que era, describía este relatos de, de zombies, y eran relatos con archivos, eran verificables y era un montón de cosas. O sea, había el caso como de una mujer haitiana que decían que parecía estar muerta. ¿no? O sea, ella fue enterrada en una tumba familiar y reapareció tres años después. La, la, la investigación reveló que la tumba eh, estaba llena de piedras. <risa> y, okay. y lo que hicieron fue que los papás accedieron a internarla en un hospital local. Entonces, o sea, es que son casos muy extraños. O sea, no, no sabemos ¿verdad? hasta qué punto, al menos yo no sé hasta qué punto puede ser tan fuerte ese tipo de, de polvo. Este, polvo zombie que usan esa gente pero si uno se fija en documentales he visto varios documentales en los que eh, son costumbres muy extrañas y inducen a cosas muy extrañas o sea, hay una foto muy interesante no sé si vos la has visto de hecho no, no me he puesto atención a si tiene algún significado o si tiene alguna explicación que es la de un agente en Haití o no me acuerdo dónde es que revive a sus muertos cada cierto tiempo o sea, saca a sus muertos de sus tumbas para que caminen con ellos cada cierto tiempo ok no hay idea <risa> y la, las fotos ¿Ah? ¿cómo es eso? Ah. digamos, se supone que la costumbre es eso la costumbre es eh, sacarlos de sus tumbas y que anden con ellos, entonces la foto es de un la última que vi eh, era de un, más, un par de madres caminando tranquilamente hablando con una señora en medio y la señora es ver. vez leyendo? sí, hermoso pero sí, sí es muy interesante o sea, digamos es, es de ponerle atención obviamente no no llegar al fanatismo y creer que puede ser cierto porque todo puede ser falso pero es interesante, o sea, la foto es muy interesante o sea, yo digamos, soy muy creíble, eh, creíble o creo mucho en muchas cosas eh, tengo la certeza de que Dios existe y creo en muchas otras varas pero hay cosas que me cuesta mucho creer y de hecho me hizo mucha gracia porque un, un compañero estaba hablando con él y me preguntaba si los zombies existen y a mí personalmente no, o sea, la idea de que alguien pueda revivir eh, tipo eh, pet cemetery no, bueno, cementerio mascotas no me parece. que eh, Alguien los usted lo meta en una bajo tierra y reviva eh, malo. Médicamente hablando, tampoco me parece viable. Yeah.
1: A ver, ¿no te parece viable la idea de que alguien que esté muerto de un día para otro reviva? ¿Dónde he escuchado esa historia
0: antes? Papi, <risa> <risa> pero esos son humanos. Es, es el... Bueno, es Jesús. Que, por cierto, ya casi se acerca ¿verdad? El, el programa. de Después del que sigue, del que viene a hacer un programa sobre ateísmo versus religión porque el primero que hicimos se quedó perdido en el limbo, Quién sabe qué se habrá hecho ¿Qué hicimos para ese eh, nefasto canal en el que trabajábamos antes por decirlo así y ese es, es el, el episodio perdido
1: eh?
0: ese es el episodio perdido de ateos versus, <risa> versus religión versus católicos bueno, versus cristiano ese estaba muy bueno Sí. sí, me acuerdo que duré como 15 días sin hablarle a Sergio <risa> no, no, fue, fue muy interesante y sería muy interesante volverlo a hacer de hecho quiero volverlo a hacer porque mm. sí, se, sí se tocan muchos temas muy interesantes y obviamente con la con la con la tranquilidad de que Sergio puede compartirme todas sus opiniones y yo no me voy a molestar, igual que sé que sé, yo le puedo compartir a Sergio, se va Putear, pero hasta ahí. <risa> si me putearía, de
1: verdad no lo estaría hablando, ¿no?
0: <risa> Bueno, el caso es que, digamos, sí, hablando de zombies, sí, se sí han dado muchos, pero muchos casos de... La mayoría, obviamente, son eh, haitianos. De hecho, hay muchas investigaciones basadas en, en, en situaciones eh, documentadas vienen de eso mismo. O sea, eh, hubo un caso de un... no me acuerdo el apellido, eh, el nombre, eh, el apellido era Narcis. Él había entre, este, entrado a un hospital, ingresado a un hospital eh, con problemas respiratorios y entró en coma. O sea, fue declarado muerto y enterrado después. Entonces, la, la historia cuenta en que un hombre se acercó al hermano de este Narcís, de apellido Narcís, 18 años después, alegándole a todo el mundo que él era eh, el, ser, el hombre que murió en ese momento. La mayoría de la gente del pueblo, verdad, los miembros de la familia, los identificaron como él, como esa persona que ellos habían enterrado. Y Está documentado, o sea, con pruebas de que él es el que enterraron 18 años antes. Y es, este es un eh, es una prueba, o al menos es un es un dato que viene de una revista médica británica. De hecho, la, la revista se llama The Lancet, Y este es un artículo, <coughs> perdón, eh, bien documentado por si quieren buscarlo. Él se llama Narcisse, de apellido Narcisse, no me acuerdo el nombre, pero 18 años después regresó a la vida. Es uno de los casos. Obviamente no regresó buscando comerse los cerebros de medio mundo, pero uh -huh. es, es una especie de zombie. O sea, si usted se pone a buscar específicamente casos de zombies, no hay. Eh, porque como dices vos, la mayoría de las veces es comparado con, con un vampiro o sea, en, se lo ve en la cultura pop eh, es prácticamente lo mismo hasta cierto punto, o sea, si usted lo ve eh, ¿cómo era que se llama esta película? la de Will Smith el maestro está solo en la tierra bueno, ah, yo este, Soy Leyenda. Soy Leyenda. Soy Leyenda eh, es una novela, primeramente, ¿verdad? Es una novela de un, un, un escritor que se llama eh, Richard Matheson. Esa novela es de 1954. La película de Soy Leyenda, de Will Smith, no puede estar más alejada del, del libro, o sea, de la novela. Porque primeramente en la novela original, ellos son vampiros. En esta novela de... Y hablan, conversan, o sea, piensan. Son, tienen sus instintos agresivos y todo, pero eh, son vampiros que se cuidan del sol. Que se cuidan del ajo. En cambio en este Soy leyenda es como una especie de zombie raro. Sí.
1: Es... Sí, como los de Guerra Mundial Z, básicamente, porque son rápidos. Sí. Pero. Eran que me heredaban por la noche también, ¿verdad? Nada más.
0: Ajá, exacto. O sea, le daban. Uh -huh. tenían, tenían. No miedo, sino tenían este. sensibilidad al sol. Sí, sí. El libro, el libro de Richard Matheson de Soy Leyenda, es prácticamente lo mismo. De hecho, de ese libro de, de Soy Leyenda. Si mal no estoy se ha adaptado tres veces al cine. Una de esas es la de Will Smith. Okay. Y de hecho en una, si mal no estoy, el protagonista era Bella Lugosi. Y es la más malita de todas. Imagínese usted. Porque soy claro. leyenda de Will Smith a mí no me gusta tanto, que digamos ya después de haber leído uno del libro es muy diferente, o sea, si hubiesen adaptado el libro como está, es una maravilla pero bueno, bueno
1: que yo, he escuchado, yo he escuchado gente que les ha leído el libro, que que ninguna de las tres adaptaciones las de justicia
0: no, es que el libro es muy distinto, es, es, el libro es violento, de hecho él, él, él es, me hace mucha gracia disculpenme si les hago spoiler o querían leerlo, pero él el protagonista, él tiene, eh, por decirlo así, se asoma a, a verlos, ver a, a, a ver a los vampiros que rodean su casa, porque todos los vampiros saben dónde él vive, o sea, no es como en como la película que el mal tiene que lavar sus huellas para que no lo vuelan y se lo los vampiros saben dónde él vive, pero él tiene su casa acondicionada para que no puedan entrar. Y él tiene ajo por todo lado. De hecho, se da cuenta que no solo el ajo, sino la cebolla también los afecta. Entonces, él, él se da cuenta... Digamos, él, él tiene problemas porque tanto tiempo de estar, y su mente empieza a jugar a jugarle. Entonces, se asoma tal vez a ver a los vampiros que están afuera y son mujeres super sensuales. Entonces, él sufre con la idea de que son mujeres supersensuales. Bueno, es una novela es increíble novela bueno, yo, yo la tengo, yo le voy a contar a usted yo se la sí. voy a pasar un día que la lea, sí. es pequeña sí. y eso es bueno, es pequeña porque eh, el, lo, bueno, hay varios autores que dicen que si usted se encuentra un libro o una novela pequeña es porque el autor logró sintetizar todo lo que quería, entonces no necesitó usar 700 hojas esa novela es bastante pequeñita si usted se, se compromete, se la puede leer en un día.
1: ya, vos.
0: Si, si mal no estoy, es como 172 páginas lo que tenía abajo. Sí, es bastante pequeño. Sí, sí, en realidad. Pero bueno, vamos a ver, como ya les había dicho, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, fue a partir de esa película de. de Romero el, el personaje del zombie empezó como a crear a, a salir a tener vida, o sea, empezó a generar más películas porque de hecho, la, creo que si no estoy mal, la de Romero eh, es una trilogía sí. y ha tenido varias adaptaciones, o sea, hay varias y a partir de esa historia de Romero empezaron a salir muchísimas más Uh, eh, a partir de prácticamente de los 80 se empezaron a hacer decenas de películas de zombies, hasta Scooby-Doo tenía zombies uh. Uh,
1: a eh, digamos que ya, se, ya fue como parte de los monstruos clásicos por decirlo así del, sí, del cine. sí, o sea, sí tenías eh. a Frankenstein a Drácula, bueno en este caso Frankenstein, los representativos de los, los vampiros en este caso por ejemplo Drácula hombres Slow, hombres y zombies que aparentemente el más estúpido entre los cinco será entre los cinco eran zombies
0: por algo en, en hotel transilvania es el el que el mozo y el que cocina y el que lincha <risa> sí el caso bueno es el, el sumiso sí igual por si no lo sabían verdad eh, no como tal no como zombie zombie o no como el zombie come carne Moderno que tenemos ahorita, pero sí, hasta en la Biblia hay referencias a zombies. De hecho, hay, hay muchas referencias a cuerpos reanimados. Yo sé que te va a encantar que diga esto. <risa> ¿Cómo puede ser posible que
1: alguien diga ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo sorprender más?
0: Yo, yo sé que te va, a, te va a fascinar cuando diga esta parte que va a ser. Hay muchas referencias a cuerpos resucitados que pueden haber inspirado también mitos de zombies a lo largo de la historia. O sea, digamos ahí, no estoy hablando de Jesús, que el, el libro de Ezequiel este, describe una visión en la que Ezequiel cae en un cementerio y los huesos que encuentran en el cementerio comienzan a temblar. Eh, empiezan a cubrirse de músculo y de carne hasta que se reanima pero no tenían este no sé cómo es que lo dice. por decirlo así eh, los cuerpos y el músculo empiezan a crecer en esos huesos y cuando él se reanima por completo es un ser humano de nuevo pero sin aliento o sea por decirlo así no tiene alma entonces son hombres muertos que viven o sea, su cuerpo vive, su cuerpo resucita, pero no tienen alma. ¿Entiendes? Como,
1: como los esqueletos de Clash of Titans. No, no,
0: no, soy tan geek, man.
1: <risa> es que... No, no, es que les pongo referencia. Clash of, Clash of Titans es una película clásica de... de... Es un live action con stop motion
0: Ah, yo sé cuál es Sí, sí, sí es cierto Sí, 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 sí. Eh, misma, No me acuerdo del
1: el director Porque el director es muy importante en la historia del cine Porque desarrolló muchísimo la, la Animación stop motion Pero el culmen de, de, de esas cintas fue Clash of Titans Y es un Digamos, es, un, es, un, es una cinta En base a A, a mitología griega
0: Ajá, como era, las que salieron después
1: Sí, exactamente, que en este caso Era la La historia de Jason y el bellocino de oro
0: Ajá, sí, ah, el de, sí. Cuando el rey de Argos, bueno ma, Eso sería meternos igual en... <risa> Pero, Pero ¿sabes ah, que yo Sería ah, bueno hablar un día de mitología más? O sea, Y yo no hemos hablado de mitología nunca más. Ah, sí,
1: cierto y es muy chido, un tema muy chido
0: De hecho El, eh, el director se llama Desmond Davis Desmond sí. Davis porque a mí me encanta Stop Motion y quiero aprender a hacer esto y, y si he además no este? estoy esa cinta, es, esa cinta es del 80, 81, 82 por ahí déjame ver por qué Busque. Es, búsquelo ¿tien? y si estoy bien se llama Desmond Davis, creo que era La confirmo
1: porque hay, varios, hay una versión más nueva de Clash of Titans que yeah, me
0: pero estamos o sea, hablando es, de es la es original con Perseo, ¿no? sí, sí entonces es la de, 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 Stop de eh, Desmond Davis porque, si mal no estoy eh, si es esa el, el protagonista 1981. se llama Henry Hamlin Henry Hamlin se llama el protagonista, el mal que hace de Perseo sí, sí, sí la cinta Esta es, es de 80. 80. 80 pensé que me estabas hablando ahora pensé que me estabas pues hablando no. del. De la escena juego? de los esqueletos del juego del juego que sé que me estabas hablando güey.
1: no 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 es que te, te, te lo pongo te
0: lo pongo a la, a la mesa
1: porque hay una culpa? hay una escena clásica de, de Clash of Titans Ajá. que no es el juego no es el videojuego <risa> ¿Sí? del de celular sino que en la película este creo que es Perseo el que tiene, que tiene que luchar con unas eh, unos esqueletos
0: Uh -huh.
1: entonces no sé me pareció curiosamente similar sí de nada más que algo agregándole
0: así. carne es algo así los, los huesos se revivían de hecho en esa película sale sale Laurence Olivier aquello sí. para aquellos es que para los que les gusta el cine Laurence Olivier es uno de los mejores actores que ha habido en toda la vida uh -huh. el británico ¿Y? ¿Mm?
1: Y el nombre que quería resaltar aquí, porque digamos, está la... pues viéndonos un toque, pero... Cultura general. El, la dirección de Desmond Davis, pero... La, el que trabajaba directamente con los, con los efectos de stop motion era Ray Harryhausen.
0: Ah, que no sé si no lo conocía.
1: Investigate sobre Ray Harryhausen. Porque él era... Eh, o sea, las cintas que salieron de stop motion, o ¿no? que innovaron en, en, en la técnica, fue responsabilidad de él. Fue responsabilidad de él. De Harry.
0: Harry, Harry Harryhausen. Ah, Ok. Si sí, tengo que buscarlo.
1: Eh, te pasa nombres, <risa> Pero continuemos.
0: <risa> ok. Eh, ¿En qué estábamos? Ah, bueno, bueno, sí. El, eh, igual, ¿verdad? El, el, a partir de todas esas películas, ya saliendo del lado de de y bueno, también, aparte, antes de salirme de eso, ahora que me acuerdo que estábamos hablando del apocalipsis zombie, de hecho, uno de, los, de las tantas razones de, de por qué se cree que puede haber una, un apocalipsis zombie es por toda esta historia que generó el Nuevo Testamento sobre la resur resurrección de los santos y los pecadores en los últimos tiempos. Entonces, mucha gente empezó a creer que... Podía ser así, o sea que el apocalipsis podía conllevar eh, la aparición de zombies, de muertos reanimados. Obviamente, no específicamente zombies, porque ya sabemos que la palabra zombie no es una palabra de hace muchos años, pero igual. Pero bueno. Ah,
1: para... perdona que te rompa. Una, una acotación. Sí. antes de, de pelarme el rabo más de lo que usualmente me la pelo el programa <risa> la escena de los esqueletos es Jason y los Argonautas también es una, una cinta donde, donde los efectos especiales los, los dirigió Harry Harryhausen Ajá. Harry Harryhausen es, bueno, ahí te puse el nombre, ya me confundí sí, pero era eh, Jason y los Argonautas Ah, ok y esa bueno, cinta esa, es, esa es... es si no me equivoco de 1963
0: imagínate sí sí yo sí sí 63 verdad
1: Sí, sí 1963 me... por razones que no 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 me no me daba la fecha con Jason los agonautas pero no es que no era la cinta que tam también tiene que ver pero era la escena Entonces, de los esqueletos es con Jason y los argonautas.
0: Tienes es que te disculpen, esas películas son demasiado
1: viejas. Sí, pero algo que pues posiblemente de vamos a hablar en el siguiente programa, pero son cintas que es, y ya es valor cultural por todo lo que le aportaron a, después sí. a la industria, ¿verdad? Sí, sí. Ya, sí. Perdón, fin de
0: parís. Por aquello, igual, ya. ¿verdad? Es... No está de más volver a saber, o sea, son películas que aunque ya son muy viejas y todo y ya el, la, los efectos sean muy poco imprácticos, ya se vean muy raros. Son películas de culto, por decirlo así. Y son históricas, porque digamos, este, Jason y los Argonautas es una historia de un este de un que se llamaba Apolonio de, Apolonio de Rodas. Apolonio de Rodas. Bueno, Sí, Apolonio Ruas, que era un, un, era un poeta griego. Entonces, es historia y es cultura.
1: Es cultura, básicamente. O sea, y no habría Marvel y no había DC y todo lo que usted quiera sin si los héroes del panteón griego. Sí.
0: O de, la, bueno, o de las ya, otras culturas. Ya Pero, para, en otro ¿verdad? tema.
1: Pero ese es otro tema.
0: <risa> ya para ir saliendo eh, no. del tema, porque de hecho el programa de hoy es un poco corto el término zombie ya, no es específicamente para esas personas que salen de sus tumbas o personas que mueren y e inmediatamente renacen o, o se regresan a la vida eh, balbuceando y enojados y con hambre y todo eso será, ¿no? eh, todo esto como ya les dije ¿verdad? tiene mucha historia o sea, tiene mucha historia y esta historia es desde la época de Haití que vamos otra vez con lo mismo. Haití tiene mucha influencia sobre esto. El asunto es que son creencias basadas en cosas un poco más ciertas. Digamos, el, el término zombie no se refería, como ya les dije, a esa persona que regresa a la vida, sino a los esclavos. De hecho, se les refería a los esclavos que trabajan en las plantaciones o trabajaban en las plantaciones durante la época colonial. O sea, Haití, en ese momento, hace muchos años, era una colonia francesa. Entonces, durante la época colonial, eh, tenía muchas personas, muchos esclavos trabajando en esas plantaciones y se les decía zombies, más que todo porque era... O sea, se les veía como una persona sin voluntad. O sea, eh, no tenían nombre. Y eran... A, este, ¿Cómo por decirlo? Perdón, el teléfono sonó. No. Eran personas... Sin, sin voluntad sin, sin deseos prácticamente era un muerto viviente que trabajaba sin parar entonces de ahí es donde más que todo empezó a utilizarse utilizarse esa palabra eh, de zombie puesto que el, el, la palabra también viene de culturas africanas y de hecho en creo que sea eh, en zombie algo así era en zumbi y es N de zumbi que significa cuerpo en, en ese idioma. Y había una que se llama zambi que significaba, eh, en Congo precisamente, que significaba el espíritu de una persona muerta. Entonces todas esas... La palabra zombi viene de muchas derivaciones de distintas palabras. Pero todas son más que todo para representar a esa persona que no tiene una voluntad. Por eso el zombi es como es. O sea, él no tiene una voluntad. No es algo que, que él renace y dice, bueno, y voy a aprovechar mi vida otra vez y voy a estudiar otra cosa que no sea diseño gráfico. O sea, voy a
1: estudiar otra <risa> madre.
0: No te Perdón. voy a desmentir. Perdón, diseñador, Eraf, esto fue una broma. ¿eh? Entre Sergio y yo. Sergio sí. dice.
1: <risa> Pero no te voy a desmentir. No voy a decir que no. Uy, uy, uy.
0: <risa> tenía que ser tenía que ser está picando ahí en el área pero, pero bueno más que, más que todo eso, eso es eh, lo que significa o sea, es esa persona que, que no tiene una voluntad y un espíritu o sea, es un cuerpo sin espíritu que es a lo que se refería mucho en en los pasajes de la biblia que es esa, ese ser ese, ese cuerpo sin un sin un soplo de vida sin, sin un aliento pero bueno para ir cerrando eh, hay que como ya les dije ¿verdad? hay que ser claros de que el personaje del zombie no es no tiene tanta historia o sea tiene mucha historia la religión de donde salió tiene mucha historia la idea de la cultura africana de dónde proviene, la idea de todo este sincretismo entre religiones que permitió eso que saliera y también tiene mucha historia y la evolución cinematográfica que ha tenido porque eso tiene muchísima historia mm, sí, claro porque el zombie como tal no es un personaje eh, dependiendo de la película no es un personaje que le que sea tan atrayente si no es en grupo. O sea, la, la, lo, lo fuerte del zombie o el fuerte del zombie es en grupo. O sea, si él te ataca en grupo, ya perdiste. Pero si te ataca solo, pues él tiene su ventaja. Entonces, él como personaje, como personaje, no es tan poderoso si no es grupal. Y eso es lo que hace que el zombie no sea tan poderoso eh, cinematográficamente hablando o literatura o en literatura, dependiendo verdad del, del libro que sea. ¿Y vas a decir algo?
1: No, nada. <risa> es que, <risa> sí, es que de, de nuevo, es lo que estamos hablando de Walking Dead. O sea, no hay cosa más inútil que un zombie solo. Uh -huh
0: es ese problema?
1: Y aún así, varios, pero es que cuando, cuando son ya una, una colmena de zombies es donde la cosa se pone escalofriante. Ajá. Cuando salen por todos lados y usted ya se queda, bueno, el personaje, el protagonista ya se queda sin salida alguna.
0: Igual, ¿verdad? Hay, hay muchas películas de zombies que son fascinantes. Hay historias de zombies que son fascinantes. Hay una... Un video que se viralizó hace poco de un, una especie de, de, de persona que revisa, digamos, como que lo están viendo desde un helicóptero. Entonces lo están viendo como una especie como de luz, eh, de, de, de visión, eh, no sé si era calorífica o no me acuerdo qué era. Pero sale una escena en la que va un madre corriendo con arma en mano y van como una especie de montón de zombies detrás de él entonces Ajá. se ve sumamente real y se ve sumamente impactante cuando eh, en las tomas hacen el en las balas hacen que el maestro se devuelve y dispara a los zombies, y mata a algunos pero no les hace mucho y el maestro lo termina agarrando y se ve donde explota el cuerpo y la sangre y todo o sea no, no se nota el cuerpo sino que se nota por la visión de la cámara y hay sangre por todo lado los videos que Tony es que tú es o sea, es, un... sí, es muy bueno el videillo, pero son de esos videos que usted puede encontrar en todo el lado de que zombies reales y que esto, pero bueno, ya saliendo un poco más de eso y entrando ya para el final del programa. Eh, Alguna película de zombies que te guste Ay, déjame ver
1: porque no es mucho del tema que me, que me llame la atención Sí vi, creo que había visto alguna vez La noche de los muertos vivientes 1
0: Ajá.
1: Guerra Mundial Z me pareció interesante porque fue la primera vez que vi un zombie rápido. Sí.
0: Uh, es un libro de hecho también por aquello
1: y de hecho hay varios, varios fragmentos de audiolibros de de Guerra Mundial Z, que andan por ahí, en Spotify. Se los recomiendo, están bastante buenos. Es eh, muy, muy el bueno.
0: Audio, eh, bueno, el libro es muy bueno, pero el audiolibro es increíble. Eh, de hecho, por aquello, este, el que es en inglés tiene unas actuaciones increíbles, mejores que las de Brad.
1: <risa> ahí, ahí, lo tienen para que, que lo tomen en cuenta. Ya he visto más zombies en otros medios. Eh, bueno, ya se sabe que en videojuegos la, eh, la referencia es Resident Evil, ¿verdad? Sí. Que las volvieron películas, ninguna compone, no quiero ver la nueva. No, yo tampoco. Y eso que yo no yo no soy del, del Lord de, de Resident Evil, o sea, y sé que la gente que sí es fan, que sí conoce la, la historia del, de, las, de las continuidades de los de las diferentes Versión, bueno, de las diferentes entregas de Resident Evil, se sabe en la historia de Cabo Round y están súper, súper,
0: súper enfadadas con esa cinta. Sí, no, he hecho que sí. O sea, es ese problema de cuando hay adaptaciones, como lo que estamos hablando de, de la de Will Smith.
1: Sí, bueno, de eso, de. Soy leyenda que también me apareció en Omega. ¿Sabe
0: cuál me gustó mucho? ¿Cuál? hay una que se llama Tren a Busan. sí, dicen que esa es buena buena, la segunda es más o menos pero la primera es muy buena o sea, en la desesperación en las actuaciones son muy buenas es... y... no, no, en realidad la cinta sí se sí compone, es del 2016 Igual si no estoy, creo que todavía está en Netflix y la sí. segunda se llama Península creo que ya es cuando ya el, el virus está más arraigado en, en la población y ya hay zonas cercadas para que la gente no salga y bueno, los zombies no salen pero el zombie es diferente es el zombie rápido entonces eso asusta más porque pero, ahí el zombie rápido solo también es peligroso
1: es peligroso, es obvio
0: hay diferencia pero, y en grupo, imagínense sí,
1: sí esta es una que tenían lista, sí, cierto
0: producción de Corea del Sur no se prende, sí, sí. hay, una, hay una cinta que a mí me gustó mucho. Es es, un, es bien idiota en algunas partes, pero es un cagado de riso. Ah, es que es todo, es, tiene de todo, y es zombies. llama, si mal no estoy en español, se llama Los Muertos no Mueren. Y es del 2019. Y es con Bill Murray. Y con este madre de, de Star Wars. Fandom Driver. Ajá. Y si mal no estoy, Tilda Swinton también. Y es de dirección de Jean Jarmus. Entonces, es muy buena. O sea, es, es. Ay, man, no sé ni cómo explicarte, pero es que es un cagón de risa. Es, ellos saben que están en una película. O sea, los actores saben que están en una película. Ya con eso. O sea, los madres empiezan a. a o sea, ellos empiezan a decir líneas y el otro madre se queda y dice eso tenías que decir y cosas así. O que salen el guión, o esas balas, ese tipo de actuaciones, más, es, es, es espectacular la cinta. se llama Los Muertos No Mueren. Creo que a... don't die? Sí, sí, el título original. Ah, y es de ese más, de Jim Jarmush, así se llama el director. Tiene un reparto espectacular. Tilda Swinton es la sola. Y anda, es, es como la jefa de no me acuerdo en qué, pero anda con una, con un sable, una katana para todo lado, y con el pelo larguísimo y vestida como japonesa y blanca, blanca, la madre. Pero pues eso no es
1: como parodia, ¿no?
0: Es un cagadón de risa, madre, pero es qué buena Ah, claro, ve interesante. La, la que vos dijiste, ¿verdad?, eh, bueno, hay hay una, una se me olvidó el nombre bueno, a mí me encanta y debo ser sincero, me fascina una que se llama que es comedia terror y se llama Sean of the Dead habían puesto Zombies Party fiesta zombies que es con eh, Simon Peck y Nick Frost y eh, Ay, es de Edward Wright, se llama el director. Y eso tiene que ver mucho con una vara que se llama la trilogía del corneto. Yo sé que si son cin eh, cinéfilos, saben de qué estoy hablando, si no están, que es imbécil. La trilogía del corneto es. Eh, son tres películas en las que salen Simon Peck y salen Nifrost, que son actores británicos y tiene se llama la trilogía del corneto porque siempre sale un corneto de esos helados que son eh, como en Costa Rica sería un supercono <risa> y ya no hay super conos bueno o si sí. ya no existen yo creo que sí pero <risa> cornetos sí es un, una, una marca de helados bastante formosa y siempre sale, sale eso, sale un corneto. Se le llama así, trilogía del corneto. Son, este si mal no estoy, hay una que se llama Hot Fuzz. Eh, está Zombies Party. Bueno, o Shaun of the Dead. The y, Dead y, y la otra es World, World's End, según si no lo que veo acá. el fin del mundo. Y en los tres salen esos dos actores. O sea, específicamente Simon Peck y Nick Frost. Y esta de Shaun of the Dead es de un mike que eh, no sienta la cabeza nunca. O sea, el ma se la pasa de bar en bar con el otro ma y, y de ahí un día. Llegaron los zombies. Y entonces el ma tiene que ver cómo sobrevive con su familia. Con no con la novia, con la hermana de la novia, con el cuñado, con el amigo, con la mamá, el padrastro. Y así se la tiene. Es un clown de risa, a mí me fascina Es de esas películas que yo puedo ver todas las veces que salen y de hecho, ahí la tengo. Por aquello que dure mucho en salir, ahí la tengo. A ponerle por aquello. Esa es una de las que tendrías que ver más. O sea, usted tiene que ver Show of the Dead y Los Muertos no Mueren. Sí.
1: Sí.
0: Lo acepto. Lo acepto. Y a mí, bueno, una los que me encanta es 28 días después. De Danny Boyle. Que es donde empecé a ver La primera vez que vi zombies que corren Zombies rápidos Y es británica
1: Ni idea
0: De hecho la, la, el actor El principal es Para aquellos que conozcan eh, acilia Murphy Y yo sé que la mayoría así, No saben quién es pero se ha vuelto un poquillo un poquillo famoso. Bueno, ¿usted se vio Batman? El Caballero de la Noche.
1: Sí, este más es, Maes, es Scarecrow.
0: Exacto. Y para aquellos que tienen Netflix, es, o, o les gusten las series, eh, Cillian Murphy es... Eh, ¿Cómo era que se llamaba ese más? Ah. Tommy Shelby, en... Vicky Blinders. Tienes que ver Cierto. esa serie. Sí. sí. Yo voy a poner, ya le dije, como, como en la naranja mecánica.
1: ¿no? <risa> ¿Por qué me hacía la misma la misma imagen en la mente?
0: Sí. Exacto. Exacto. Es como hay que Exactamente. poner como sí. a Alex Large en, en la naranja mecánica, con los ojos abiertos, a que vea y vea y vea películas
1: hasta que empieza a gritar de desesperación ¡Ah! ¿Sí? ¡No! ¡Ah! y no puede haber ninguna cinta más en este en el futuro si no, empezaría a sentir náuseas y dolor de cabeza metería por una ventana después
0: otra que me gusta, bueno, 28 días después es muy buena que, que es de, de eh, es como un grupo de ecologistas que, que se meten en un laboratorio a rescatar monos pero el problema es que uno de los monos está infectado con un virus letal para los humanos que estimula la rabia en los humanos. Entonces los convierte en especie de zombies que corren y están ansiosos por comer. Uff. qué buena que es, es. Es británica y es de esa. Es, no sé cómo. Es, es una espectacular escena al principio donde el Mae, Cecilia este Murphy se despierta en un hospital. El Mae había tenido un accidente. Uh -huh. O que estaba en coma, entonces el maestro se despierta en un hospital y empieza a caminar por todo el hospital. Y todo el hospital está abandonado. Y el maestro eh, sale del hospital y es todo abandonado: las calles en, en Inglaterra están abandonadas, todo, madre, todo está abandonado, no hay nadie. Y el maestro se mete a, unos, a una iglesia, es la primera vez donde ve un zombie. Se mete a una iglesia y ve un montón de cuerpos tirados, pero cuerpos por montones tirados en la iglesia. Muertos todos, y el Mae golpea una vara o se le cae una lata, no me acuerdo. Y el, empiezan a, a levantarse de a poquitos, cada uno, así en la iglesia. Empiezan a levantarse de, de los asientos con cara de zombie, y el primer zombie que lo ataca es el, pa el padre que está, y aquella zombie, el padre de la iglesia. Ya qué buena que es, man. me encanta. Wow. Tiene una continuación que se llama 28 semanas después. Ya cuando se supone que el virus está eh, atrapado en una sola zona. Ah, qué
1: interesante. Oiga, ¿pero esto fue antes o después de Walking Dead?
0: Esto fue antes. Porque esta, 28 días después, es del 2002. ¿Porque ¿Usted se
1: acuerda cómo inició de Woken Dead?
0: Sí, algo... Algo muy similar. Muy similar. Uh -huh. Sí, cuando más se despierta. por el... Pero bueno, eh, eh... es que The Walking Dead empezó muy prometedora, pero...
1: Sí, se fue callando.
0: Sí. Yo sé. Otra, eh, para ir cerrando, Cementerio de Mascotas.
1: Ah, sí, cierto.
0: De Mary Lambert, sí. la directora. Mary Lambert. Cementerio ¿Hay varios, de Mascotas, ¿cierto? sí. Ay, mm. La primera es de una es como una parejilla que se va a vivir en una casa en no sé en, en una zona rural y el madre doctor y un chiquito tienen una chiquita y un chiquito ¿verdad? y el chiquito lo bueno la, la película es una adaptación del libro de Stephen King y el chiquito lo atropella un trailer porque frente a la casa pasa una pista y el trailer que lo atropella de, lo, lo pasa todo el asunto del funeral y entonces un día el, antes de eso precisamente se le había muerto el gato o el perro, no me acuerdo el gato creo que era a la, a la hija mayor y el vecino de enfrente le dice que hay una, un lugar que era un cementerio de indios donde si usted entierra algo él renace, el problema es que él vuelve a la vida eh, diferente, vuelve a la vida malo, entonces el protagonista de la, o el malo de la película, el Pet Cemetery o Cementerio Mascotas, es el chiquito, porque el papá de ahí, triste por la muerte de su hijo, ahí lo desentierra donde lo tienen y lo, mete, lo entierra en el cementerio indio y el chiquito renace de la semana muy buena la primera es muy sí. buena
1: y la recuerdo, la recuerdo más por el soundtrack, bueno la canción del soundtrack de los Ramones de los Ramones, de los Ramones. Me
0: muy buena a mí me gusta sí.
1: la verdad sí hay, yo creo que una de las continuaciones que me gustó muchísimo pero era con un el malo de la película era el padre de familia que había muerto, creo. Se jalaron la torta. Ma. Ah, no, era el mocoso que veía con tipo ni este eh, hogar disfuncional. Vivía con la mamá y el padrastro.
0: Ajá, que encierran al papá, al padrastro.
1: Ajá, primero fue el perro. Sí, porque el, el perro muere. Entonces lo, lo resucitan en este lugar de. de, de, de no, no era un cementerio indio sino que era una especie de, de lugar ceremonial que usaban los indígenas algo así sí. era que estaba cerca entonces viene el, el perro el perro y este, este que era el mejor amigo de este de este carajillo luego pasa algo con el padrastro y hacen lo mismo con el padrastro y ahí vienen que el padrastro es... vuelve hecho
0: un loco ¿no? El padrastro se llama, el actor se llama Clancy Brown, es el Mike que hace de, ay, de Kurgan en Highlander, el inmortal. ¿Nunca ¿No viste? Uh, sí. sí, claro, pero es que eso pasé años, yo ya no me acuerdo. Bueno, ese que dices vos, el padrastro es Clancy Brown, o sea, de Kurgan. Sí. ¿Y cuál era esa? la, la dos o la 3? ¿La 2? No, la
1: 2. Uh -huh. Muy buena,
0: me gustó. Sí, sí. Es. Ah, bueno, una que a mí me gusta mucho, se llama La serpiente del el arco iris, que yo creo que ya te había dicho una vez, que es con, con Bill Pullman, que es de Bill Pullman, es de Wes Craven, de, de Freddy, el, el creador de Freddy, en la pesadilla, ah. de eh, De hecho, la cinta cuenta una historia de un gringo que viaja a Haití a a o sea, él busca adentrarse en toda esta situación del vudú y en donde encuentra o la situación sobre la existencia de los, de los zombies. Muy buena. Se llama así en la serpiente y el la serpiente arcoíris. Del arcoíris. Y la para ir terminando, hay una que me llama mucho la atención que también es basada en precisamente en el libro de Richard Matheson de Soy Leyenda que se llama eh, The Omega Man, Ahora, le habían puesto El Último Hombre Vivo, y es con, con Charlton Heston, con Ben Hur, uh -huh. sí, igual
1: que, que Charlton Ch Ch Heston sale es, en, el,
0: en este, el Planeta de los indios. Sí, y el asunto es que es, eh, de hecho es parodiada, en una, de los, en, en una de las tantas de, de Los Simpsons, de Noche de Brujas. Porque la, es de la un científico... El sí, de la casita del horror. De hecho, eh, la cinta cuenta de un científico que sobrevive a una guerra nuclear. Pero cuando él sale, eh, es el único humano que sigue vivo. Y el problema es que no se enfrenta a zombies, sino que se enfrenta a mutantes. De las tres, es la mejor. ¿La primera con Charlton Heston? Mm, es que la primera es con... Con Bela Lugosi, creo que era. Ah. La segunda es esta. O, que se llama The Omega Man. The y Man. Es del 71. Y la tercera sería... Eh, Will Smith.
1: Ah, estas son las adaptaciones de... De... Soy leyenda. Soy leyenda.
0: Uh -huh. Sí. Pero... De Sí, es, es, es interesante, man. pero esa sí es muy malita, esa soy leyenda, y no, mentira, no es Vela Lugosi, ahora que me acuerdo, y esa se llamaba El Último Hombre de la Tierra, digamos, es el último, hombre, el último Hombre sobre la Tierra, y es Vincent Price, novela Lugosi, es Vincent sí, es Price, 1964,
1: exacto,
0: del 64, Luego salió de Omega Man, que era con, con Charlton Heston. Sí. Y luego ah, también. Qué,
1: qué grande, sí. Vincent Price.
0: Era Vincent Price. Sí, está. Lo que he perdido. Pero yo creo que yo no, no recuerdo más de otra que me llame la atención ahorita. No. no, no de mi parte estoy... <risa>
1: Yo sumo sí. que del,
0: del montón de cine en la OB, que de los ah, sí. zombies. Sí, hay un montón. Porque... Es que sí, sí, no, no. No, yo... Guerra Mundial Z, que mmm, ni Funifa. Sí. Pero sí. las de, es... la, de igual que, les digo, que ni Funifa.
1: Sí. O sea, y mejor que no sean fans del videojuego, porque
0: si no, sí los van a odiar, de verdad. Sí. Oh no, hay una que, que es un cagado de risa, pero se llama Juan de los Muertos. Ok. Así se llama, Juan de los Muertos. Es el nombre del grupo rock latino. Sí. Y no más, yo creo que ya, ya no recuerdo ninguna otra. Había una de, de zombies, eh, nazis, pero me acuerdo cómo se llamaba. Zombieland, ahora que me acuerdo. La primera es buena, la segunda me cago. Nada que ver. La primera no está mala, ¿no? O sea, tampoco es un peliculón, pero no es tan mala. Zombie Army, era la de. Zombie Army. Sí, yeah. y la otra que salió hace poco: es Zack Snyder. El ejército de los muertos, amigos de zombies. con... ...Batista
1: Ah, eh, pero esa era una serie, ¿no?
0: No, es película
1: Es que había una que salió de... Eh. ...serie Yo creo que tiene que ver con zombies, pero
0: no me acuerdo el nombre creo que la... Igual eh, con. Si mal no estoy... Eh, los, ...los... ...los bichos raros con los muertos, de, de Evil Dead la tercera parecen zombies
1: Ah, eso le iba a decir que si, si Evil Dead no no tenía que ver con zombies
0: a mí me parecen zombies man. hay una que se llama eh, Planeta Terror de Robert Rodríguez man. es es una contraverte de no sé, Robert Rodríguez no sé ni cómo decir qué mierdas es eso, pero es es, es interesante
1: controversial Robert Rodríguez
0: sí no,
1: por, no controversial por por cuestiones divertidas sino por la calidad de las películas las odia o
0: las, las ama sí porque de he hecho es que digamos este tipo de cine que hacía Robert Rodríguez o que hace Cine Rodríguez, Robert Rodríguez es, es... Es una mezcla de terror y gore. Pero como en película barata. Con efectos especiales que son muy caseros. O sea, es, es como un tipo de serie, film de serie Z. Es una bararuela.
1: <risa> sí, no es serie B, es serie Z. Se
0: va hasta el final. Entonces, sí.
1: <risa> no, con que les digo que estoy estoy viendo imágenes de Planet Terror y hay una, una chica sexy que tiene, en vez de pierna, una de las piernas tiene un arma. El,
0: sí. Y lo levanta para disparar. Si mal no me acuerdo. O era un.
1: Era un arma. Sí, es como un... Ni siquiera es un rifle. Es como una especie de. metralleta de, de salto combinada con otras dos cosas más. <risa> con las <a> misiles y. <risa> Lanzallamas. Además.
0: Entonces, sí. se, pues, se, se pusieron muy creativos aquí, ¿no? Sí. Y tiene. El aval de. El... Tiene un amigo muy fuerte, el Quentin Tarantino, que sale en varias de sus películas. Yeah. Yeah. <risa> Yo me quedo con
1: la referencia de Spy Kids y no, gracias. Sí. Y más o menos lo que hizo con Ailita. Pero más o menos.
0: Menos. Más o menos. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya ya se nos acabaron las películas de terror. O No quiero pensar en otras porque hay otras que son muy malas. <risa> ah, bueno, A mí me gustaba mucho una que es del 82. Ma, es, es una parodia completamente. Ya, tan solo para que el actor, uno de los actores principales, que era L Leslie Nielsen.
1: <risa>
0: y es de, de George Romero también. Se llamaba Crypt Show. Crypt Tenía muertos vivientes, tenía otros monstruos, tenía asesinos, tenía reptiles, tenía eh, todo. Estaba decorado específicamente para dar miedo y tenía la. No sé, el, el punto específico de que era humor. Era parodia. Se llamaba Crypt
1: Oiga, pero es un recuerdo, me recuerda mucho a cuentos de la cripta. Sí, exacto. Bueno, al menos, pues sí se parece, ¿no? El, parece que, que sale un, un cómics
0: ¿no? y, pare, y, pare, y el personaje ahí es, ¿sí? es muy simple. ¿Sí? Ah, ah, ¿Cómo
1: se llamaba el Madre? No, no, no me acuerdo. Pero que salía ahí al inicio de cada episodio. Sí,
0: que era una especie de cadáver. Exacto. Pero... Eh, él tenía un nombre, solo que no me acuerdo. Pero sí, es, es muy similar, digamos, la, la vara es muy similar. Y los efectos son muy... Muy chafas. ¿sí pues... <risa> Pero digamos, de la cripta tenía... Eh, tenía una cantidad de actores importantísimos.
1: Sí, muchos salieron
0: de. yo me acuerdo muchos... que en cuentos de la cripta salía Tim Curry. Uh -huh. Salía, sin mal no me acuerdo. Ah, bueno, salía, salía Christopher Reeve en un episodio. Sí. Salía Superman, Martin Sheen salía, Iwan McGregor salió en sí, cuentos cierto. de la cripta. Sí. Eh, cierto. Ay, ¿qué más? Ah bueno, Tom Hanks salió en, en un episodio de Cuentos de la Cripta Schwarzenegger también Ah bueno, James Bond, <risas> Daniel Craig salió en uno Sí, recuerdo lo de, lo hasta, de Daniel Craig ay, más, Hasta, 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 ¿cómo se llamaba? Hasta uh, Michael J. Fox fue el que salió ¿En serio? Sí, si sí, no no por eso le digo que tiene un montón ya... bueno y Dan Aykroyd pero Dan Aykroyd si sí era como más de, de ese tipo de cosas como yeah. el, el el
1: personaje este se llamaba el guardián de la tumba no tenía nombre solo era el guardián de la tumba Ajá. El, el que el, el que se podría así que si es un zombie o no digamos yeah. Está muerto, está descompuesto. Ah, ya me dieron ganas de
0: volver a ver cuentos de la cripta Yo me acuerdo que hasta hasta Brad Pitt sale ahí uno.
1: Yo sé que lo que usted que más, más que quiere ver la serie es escuchar el disco del cuento de la cripta
0: El
1: Eso <risa> es lo que le gusta, ¿no?
0: Puto programa. <risa> Qué bueno pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos la verdad ha sido eh, no planeábamos hacer un programa, de hecho hoy habíamos quedado que seguramente no lo íbamos a hacer porque el de ciencia ficción es un poco largo y abarca muchos temas entonces hacerlo em empezamos un poquillo tarde entonces yo pensé la verdad, mejor bueno, voy a me voy a dormir y luego lo hacemos el otro viernes pero hey, había un programa aquí de Zombies eh, Intercalado Y entonces yo, yo, mira El de Zombies se pone, puede poner bonito Y se puso bonito Entonces también Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias a Sergio otra vez Y nos escuchamos en una próxima ocasión Igualmente, como siempre es Como siempre es un honor,
1: un honor Que he hecha que no se durmió <risa> <risa> Ahí nos vemos la nos, nos oímos uh, en el siguiente episodio como siempre digo pues cuídense mal, cuídense bien y chao
0: <risa> ay man hasta, y ahora que me acuerdo hasta Guppy Goldberg salió en, en cuentos de la cripta ya bueno man yo creo que voy a tener que terminar este capítulo buscándome un música sin copyright de cuentos de la cripta <risa>
1: Va, va a terminar, vas a terminar descargándote por ahí de manera pirata el disco de reggae panameño, Cuentos de la Cripta, con chombo Ay, Sergio, me
0: voy a estar fumando eso. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Nos oímos. ¿no? Bueno,
1: chao. Antes de que desvaremos más. Sí. Bueno. chao. Chao.